0: Store, amanah dalam muamalah.
1: Maka dia akan mendapatkan apa yang dia cari, dan siapa yang berpaling dari jalannya, dia tidak akan menemukan apa yang dia cari. Jadi tiap-tiap cita-cita, tiap-tiap keinginan itu pasti ada jalan masing-masing. Tidak mungkin seseorang misalnya bercita-cita menjadi seorang dokter, kemudian dia mengambil jalannya para montir misalnya. Atau dia menginginkan untuk menjadi seorang yang alim Tapi dia mengambil jalan untuk menjadi seorang dokter Maka ini jelas tidak tidak nyambung ya, Seberapapun usaha yang dikeluarkan ya, Seberapapun besar biaya yang dikeluarkan Seberapapun waktu yang telah dihabiskan ya, Semua usaha telah dicurahkan Tapi kalau dia menempuh jalan yang keliru Maka tidak akan pernah sampai pada cita-cita yang diinginkannya demikian pula dalam menuntut ilmu maka para ulama menjelaskan dalam menuntut ilmu agama ini juga ada jalan untuk sampai kepada tujuan disebutkan di sini begitu pula dengan ilmu siapa yang salah memilih jalan dalam menuntut ilmu maka dia akan tersesat dan tidak akan meraih apa yang ia cari bahkan bisa jadi dia hanya mendapatkan sedikit faidah setelah dia ya berlelhria setelah dia yang mengeluarkan Ayat, tenaga dan waktu yang banyak Muhammad Murtado bin Muhammad Az-Zabidi penulis kitab Tajul Arus telah menyebutkan jalan untuk mencari ilmu di dalam syair beliau yang beliau namakan Alfiyatus Usana beliau mengatakan seribu tahun pun seseorang tidak akan bisa mendapatkan sebuah ilmu maka ambillah yang paling penting dari setiap cabang ilmu jadi kalimat beliau seribu tahun pun seseorang tidak akan bisa mendapatkan semua ilmu yang mencakup semua ilmu tidak mungkin manusia dengan waktunya yang terbatas itu bisa ya, mengetahui atau menguasai seluruh bidang ilmu agama ya, karena ilmu agama ini sangat luas oleh karena itu ya, Imam Az-Zabidi memberikan memberikan kiat karena ilmu yang sangat luas sedangkan usia kita sangat pendek maka beliau mengatakan maka ambillah yang paling penting dari setiap cabang ilmu Ya, kita ambil yang paling mendasar terlebih dahulu. Yang menjadi pijakan dan kunci kita untuk memahami satu bidang ilmu tertentu yang kalau kita akan bisa ya, menyelaminya. Dengan menghafal matan jami' yang diakui di bawah bimbingan seorang guru yang ahli dan patut diteladani. Ada kata di sini menghafal matan. Apa ini maksud dengan matan? Jadi tradisi keilmuan para ulama-ulama kita. Mereka itu sering membuat sebuah kitab yang ringkas Yang mereka sebut dengan matan Kitab-kitab yang ringkas yang mereka buat ini ya, Ditujukan untuk para penuntut ilmu agar supaya dihafal Karena isi dari kitab matan Itu biasanya adalah Poin-poin penting yang terkandung dalam sebuah pembahasan ilmu Semisal ya Kita mungkin pernah mendengar sebuah kitab judulnya Kitab Al-Ussulul Salasa yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab al Tamimi rahimahullah. Dalam Kitab Al-Ussulul Salasa itu Syekh menjelaskan tentang tiga poin penting yang harus diperhatikan bagi tiap-tiap kaum muslimin agar dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di alam kubur yang kelak akan dia hadapi. yaitu berkenaan dengan Allah mengenal Allah, kemudian mengenal ya nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengenal ilmu beserta dalil, eh, mengenal Islam beserta dalil-dalilnya. Nah, pembahasan singkat mengenai tiga ma'rifat ini, tiga pengetahuan ini itu dituangkan oleh Syekh di dalam kitab Al-Ushul Tsalatsah. Yang mana sebetulnya untuk memahami tiga ya pengenalan terhadap Allah, kemudian kepada Nabi dan juga kepada Islam, agama Islam ini ini butuh penjelasan yang sangat luas. Tapi garis-garis besarnya, ya landasan-landasan pokoknya itu disebutkan oleh Syekh dalam kitab al-usulul ilalha. Nah, kitab ini disebut matan. Matan dalam ilmu akidah, ilmu tentang keyakinan. Nanti kita akan juga mendapati matan dalam ilmu fikih misalnya, atau matan dalam ilmu uh, hadis atau ilmu Uh, akhlak misalnya gitu ya atau ilmu tentang adab atau semacamnya dari cabang-cabang ilmu agama yang lain. Nah, di situ ada tiap-tiap uh, ilmu itu ada matan-matannya. Seseorang itu kalau ingin menguasai satu bidang ilmu, dia harus melalui matan ini. Ibarat matan ini tangga pijakan pertama, kedua, ketiga yang nanti akan bisa mengantarkan orang itu menuju tangga-tangga yang lebih atas. Ya, tentunya seseorang itu kalau dia menaiki suatu tangga, tidak mungkin dia langsung pada tingkat atau tangga yang keempat, kelima misalnya. Tidak mungkin seperti ini, mesti dia membutuhkan pijakan-pijakan. Nah ini yang disebut dengan matan. Ya Kitab-kitab tipis, ringkas, berisikan garis-garis besar dalam sebuah pengetahuan dalam cabang-cabang ilmu. Nah disebutkan di sini dengan menghafal matan jami yang diakui. Kenapa perlu untuk dihafal? Agar ilmu itu kokoh di dalam benaknya. Karena seseorang itu kalau dia misalnya ya, ibarat belajar ilmu matematika, dia harus menghafal rumusnya terlebih dahulu. Ya, menghafal rumusnya terlebih dahulu. Nah rumus ini akan mengantarkan dia untuk memahami hitung-hitungan dalam matematika. Dia harus menghafalnya. Kalau tidak menghafal dia kesulitan nantinya. kesulitan untuk mendapat misalnya satu permasalahan dalam ilmu matematika nah, demikian pula dalam ilmu agama juga ada matan-matan dari cabang-cabang ilmu kalau kita menginginkan misalnya menguasai atau paling tidak mendalami lebih luas ilmu tentang akidah maka paling tidak ada beberapa kitab matan yang berisikan poin-poin penting yang mesti nanti dibahas dalam ilmu akidah itu satu atau dua matan setelah itu baru kemudian dia bisa belajar lebih lanjut supaya dia bisa memberikan apa memiliki gambaran gambaran besar dengan apa dari apa yang akan dia pelajari dan itu akan lebih mengokohkan ilmu itu dalam benaknya nah kemudian di bawah bimbingan seorang guru yang ahli dan patut diteladani jadi dibutuhkan guru yang mengajarkan kitab matan itu ya. guru yang ahli guru yang memiliki ilmu menguasai matan yang dipelajari dan patut diteladani, diambil suri tauladan dan akhlaknya. Ya, karena tidak semua guru itu ya, dia itu memiliki akhlak yang baik meskipun dia memiliki ilmu yang luas. Ada guru yang memiliki akhlak yang baik, tapi ilmunya mungkin tidak luas daripada guru yang lain. Ya, maka sebisa mungkin untuk uh, mencari seorang guru yang ahli dan patut diteladani. kemudian jalan ilmu dibangun di atas dua pondasi siapa yang mengamalkan keduanya maka dia adalah orang yang mengagumkan ilmu sebab dia menempuh jalan yang akan mengantarkannya kepada ilmu tersebut yang pertama adalah menghafal matan jami' yang diakui matan jami' kata jami' itu artinya yang menyeluruh jadi ada beberapa kitab-kitab matan yang sudah diakui oleh para ulama bagaimana kita bisa mengetahui pengakuannya dari populernya kitab matan itu sehingga kemudian dipelajari oleh banyak para penuntut ilmu ya. banyaknya ilmu uh, atau matan ya, yang dipelajari dalam suatu ilmu tersebut, maka ini menunjukkan bahwa matan itu di, diakui kemudian yang kedua har, harus bersifat jami' jami' itu sifatnya menyeluruh menyeluruh, meskipun hanya sekedar garis-garis besarnya saja tapi tidak meluput meluputkan dari apa, ya, garis Atau poin-poin yang penting yang seharusnya dipelajari dalam sebuah bidang ilmu. Itu tidak hilang. Ya, disebutkan meskipun hanya garis-garis besarnya. Ya. Sehingga dengan itu, seorang penuntut ilmu akan lebih mudah untuk mendalami satu bidang ilmu. Dengan dibekali oleh hafalan matan yang bersifat menyeluruhi. Hafalan merupakan keharusan bagi seorang penuntut ilmu. Jika dia mengira dirinya bisa meraih ilmu tanpa menghafal, maka sejatinya dia sedang mencari sebuah kemustahilan. Dan matan yang dihafal adalah matan yang mencakup banyak masalah dan diakui oleh para ulama. Ya, jadi menghafal uh, ilmu itu kuncinya adalah dengan menghafal matan. Oleh karena itu para ulama memiliki ungkapan. Man hafidhal mutun hazal funun. Man hafidhal mutun hazal funun. Mereka mengatakan barang siapa yang menghafalkan matan-matan ilmu ini, maka dia akan bisa menguasai berbagai macam bidang ilmu. Ya, berbagai macam bidang, bidang ilmu. Kemudian yang kedua, di bawah bimbingan guru yang ahli. Ambillah pemahaman ilmu kepada seorang guru yang memiliki dua sifat berikut. Yang pertama adalah ahli dan menguasai ilmu. yaitu seorang yang dikenal dengan ketekunannya menuntut ilmu sampai pada tingkatan penguasaan ilmu. sehingga dia memiliki keahlian pada bidangnya ya jangan kemudian kita mengangkat guru yang tidak dikenal dia sebagai penuntut ilmu tidak pernah mengambil apa namanya jalan untuk menuntut ilmu tidak pernah tahu gurunya siapa tiba-tiba muncul dia sebagai seorang alim misalnya ya tidak dikenal dia dulu pernah belajar ya dan memiliki riwayat belajar ya maka yang seperti ini Uh, tidak menjadi guru yang direkomendasikan untuk mengambil ilmu darinya. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilaporkan oleh Abu Dawud dan sahabat Ibnu Abbas. Tasmauna Kalian mendengarkan ya, ilmu ini dariku, wahai para sahabat. Kemudian orang setelahnya mengambil ilmu dari kalian, dan kemudian orang setelahnya mengambil ilmu dari murid kalian. Artinya ilmu ini diturunkan. Oleh karena itu Nabi tadi uh, kita sempat sampaikan sebuah hadith. Eh, Nabi mengatakan uh, al-ilmu itu adalah apa? warotatul anbiya. Warisan dari para Nabi. Yang disebut dengan warisan itu akan senantiasa diturunkan. Ya, terus menerus dari generasi ke generasi. Ya. Oleh karena itu ilmu itu bukan kemudian ro'yu. Ya. Pikiran pendapat dari akal dan semacamnya. Tapi ilmu itu adalah maqal Allah waqal al rasul Kemudian apa? Dipahami oleh para sahabat nabi yang benar-benar memahami Al-Quran Nah sunnah karena Quran dan sunnah itu turun di masa mereka ya. Ilmu itu sesuatu yang bersifat Estafet harus terus diturun, diturunkan Kemudian makna hadis ini dilihat dari keumuman lafadnya Bukan dari orang yang diajak bicara Dan telah menjadi aturan baku menuntut ilmu pada umat ini Yaitu satu generasi mengambil ilmu dari generasi sebelumnya Kemudian yang kedua yaitu guru tersebut bisa membimbing murid-muridnya Dan sifat ini terpenuhi ketika seorang guru memiliki dua sifat Yang pertama adalah pantas dijadikan sebagai teladan dan panutan dalam tingkah lakunya Kenapa guru itu diperlukan untuk uh, memberikan atau... Seseorang penuntut ilmu itu diperlukan untuk memperhatikan guru, ya. Termasuk diantaranya adalah melalui keteladanan darinya. Ya, melihat dari tingkah lakunya, akhlak mulianya atau dia berakhlak yang kasar atau semacamnya. Karena perangai guru itu akan mempengaruhi murid. Perangai guru akan mempengaruhi murid. Ketika murid-murid ini belajar dengan guru yang keras misalnya, ya, maka nanti murid pun juga tidak jauh beda keadaan karakternya. Ketika seorang murid misalnya belajar kepada guru yang sabar, yang telaten, ya, yang kemudian apa namanya? semangat dalam men mengajarkan ilmu dan mempelajarinya, maka teladan-teladan yang baik ini akan mempengaruhi betul kepada murid-murid mereka. Ya. Oleh karena itu kemudian poin pertama ini e, dari poin kedua ya, seorang guru itu harus pantas dijadikan sebagai teladan dan panutan dalam tingkah lakunya. Ini adalah sebuah poin yang penting untuk kita perhatikan kemudian yang kedua menguasai metode-metode pengajaran ya, pandai dalam mengajar, kemudian mengetahui apa yang cocok untuk diajarkan kepada muridnya dan apa yang tidak Ya karena ilmu itu sifatnya tajaruj, ya, bertahap Ya dan seorang guru harus ngerti kapasitas masing-masing muridnya atau paling tidak secara umum bahwa muridnya ini cocok uh, level ilmu yang sekian yang harus dipelajari oleh mereka Ya, termasuk juga berusaha seorang guru ini bisa memahamkan ilmu ini dengan baik kepada murid-muridnya supaya murid ini benar-benar bisa mengambil faedah dan manfaat dari darinya sesuai dengan metode pengajaran yang telah dijelaskan oleh Ash-Shatibi dalam kitabnya Al-Mu'afaqat jadi kitab Al-Mu'afaqat uh, Al-Imam Ash-Shatibi menjelaskan beberapa poin-poin penting mengenai pengajaran ilmiah namun ini tidak tidak kita bahas ya, pada kesempatan yang mulia ini Toi, kemudian kiat yang ke -enam. yaitu mempelajari cabang-cabang ilmu dengan mendahulukan yang terpenting Ibn al mengatakan di dalam kitabnya Sayyidul Khatir mengumpulkan semua cabang ilmu adalah hal yang terpuji eh, maksudnya apa di sini? seseorang kalau dia memiliki semangat kemudian memiliki kemampuan Untuk mempelajari semua bidang ilmu agama Maka dia jangan kemudian apa Mencukupkan diri dengan Satu atau dua bidang ilmu agama tertentu Tapi inilah dia bersemangat Untuk meraup semuanya Kalau ini memiliki kemampuan Tapi kalau seseorang itu Ketika melihat kapasitas dirinya Dia belum mampu untuk mempelajari Semua bidang ilmu agama Maka dia ambil yang paling penting Apa yang paling penting yang bersifat Fardu'ain untuknya Bersifat wajib sejarah Individu untuk masing-masing orang dengan cara dia berusaha untuk mempelajari ilmu yang sangat dia perlukan untuk dirinya, ya semisal masalah aqidah, masalah ibadah yang wajib, ya kemudian juga e, berkenaan dengan keadaan dirinya dia sebagai misalnya berprofesi sebagai e, seorang pedagang dari seperti saya contohkan, ya, apa kebutuhan seorang pedagang berkenaan dengan agama ini, nah itu dipelajari olehnya. Kemudian disebutkan di sini pelajarilah ilmu di setiap cabangnya jangan sampai tidak tahu orang mulia adalah orang yang memahami banyak hal ini ini penekanan kepada para penuntut ilmu ya yang benar-benar uh, memenuhi waktunya dengan belajar ilmu agama hendaklah dia berusaha untuk menguasai semua bidang ilmu meskipun hanya berkaitan dengan dasar-dasar ilmu itu ya, berkaitan dengan dasar-dasarnya nah nanti ketika dia mendapati ada sebuah ilmu yang Dia ini cenderung kepadanya, misalnya saya kok cenderung dengan ilmu hadis. Nah, setelah dia menguasai cabang-cabang ilmu yang bersifat dasar, maka dia kemudian boleh mengambil ilmu hadis ini untuk dia lebih perdalam. Atau misalnya saya kok cocoknya dengan Alquran, misalnya dengan tafsir atau dengan kiroat atau dengan ya ilmu-ilmu tentang Alquran, nah maka dia kemudian apa? Mengambil secara khusus dan mendalam untuk memahami. satu bidang ilmu tersebut tapi semua bidang-bidang ilmu ini secara mendasar hendaklah dia pelajari syekh dari guru-guru kami yaitu syekh Muhammad bin Mania mengatakan dalam kitab Irsyadut Tullab, seseorang yang tahu bahwa dirinya memiliki kompetensi untuk mempelajari berbagai cabang ilmu tidak pantas meninggalkan salah satu cabang ilmu yang bermanfaat baginya dalam memahami Al-Quran dan Sunnah Begitu pula seorang penuntut ilmu tidak boleh mencela ilmu yang tidak dia pahami lalu merendahkan ahlinya. Karena ini adalah bentuk kekurangan dari sifat yang hina, adab yang tidak baik. Ya, ketika misalnya ya, ada seseorang dia dikenal spesialisasi dalam bidang akidah. Tapi tidak memiliki spesialisasi dalam bidang ilmu tafsir misalnya atau dalam bidang ilmu Al-Qur'an. Maka jangan kemudian yang ahli akidah ini mencela orang-orang yang ahli Al-Qur'an ini. Ya, dengan mengatakan bahwa wah, ilmu aqidah ini ilmu yang paling utama, ya, nggak ada yang bisa mengalahkan ilmu aqidah, ya, akhirnya terus meremehkan yang lainnya atau meremehkan ahli fikih misalnya, ya, ini tidak dibenarkan karena masing-masing saling melengkapi, masing-masing ya, mereka mengemban ya, amanah ilmiah yang wajib untuk disampaikan kepada umat, ya. selama mereka adalah benar-benar ya uh, dikenal sebagai penuntut ilmu dan memiliki penguasaan ilmu pada bidang-bidang tertentu maka kita wajib untuk ya menghormatinya ya beradab bersama mereka. Ya selamat tentunya Pak di atas manhaj yang selamat ya akidah yang selamat. Karena ini yang paling penting. Namun tidak boleh saling saling merendahkan satu dengan dengan yang lain. orang yang berakal akan berbicara dengan ilmu dan diam dengan penuh ketenangan jika tidak demikian dia akan menjadi seperti yang dikatakan penyair ada kabar bahwa sahal mencela karena kebodohannya ilmu-ilmu yang tidak dipahami oleh dirinya ilmu-ilmu yang jika dipelajari maka dia tidak akan mencelanya tapi begitulah lebih mudah untuk puas dengan kebodohan dirinya eh, jadi harus berhati-hati ya Semisal ya, ada orang dari kalangan para penuntut ilmu atau orang-orang yang sudah mengajarkan ilmu Misalnya dia di, uh, dikenal sebagai ahli fikih Tapi tidak dikenal sebagai ahli tafsir Ketika mungkin terjadi sedikit perbedaan antara si ahli fikih ini dengan si ahli tafsir ini Dalam perkara-perkara khilafiah yang dibenarkan Perkara-perkara khilafiah yang dibolehkan, maksud saya ya. Yang bersifat uh, tidak sampai pada prinsip-prinsip pokok agama masalah-masalah cabang-cabang ilmu agama. Maka jangan si ahli fikih mencela si ahli tafsir atau si ahli tafsir mencela si ahli fikih. Misalnya si ahli fikih mengatakan, "Wah, oh, dia kan mufasir. atau dia kan cuman sekedar ngerti tafsir Quran saja, dia nggak memiliki ya pengetahuan tentang kaidah-kaidah fikih atau tentang ilmu usul fikih misalnya sehingga tidak bisa memunculkan satu pendapat yang kokoh." Si ahli tafsir misalnya mengatakan wah dia nggak ngerti tafsir Quran, tidak tahu kaidah-kaidah dalam ilmu tuf, tafsir Quran ya, sehingga dia keliru dalam masalah ini dan seterusnya, ya dengan saling apa tuduh menuduh dan jatuh menjatuhkan. Nah, maka ini tidak sesuai dengan adab yang yang benar. Akan tapi kalau seandainya uh, perselisihan itu terjadi, maka boleh dibicarakan secara ilmiah tanpa harus sama menjatuhkan satu dengan yang lainnya. karena tujuan dalam berdiskusi dalam apa namanya? Uh, bermuzakarah atau yang semacamnya tujuannya adalah untuk mencapai kebenaran bukan untuk saling menjatuhkan. Jika seseorang yang sudah sampai pada kebenaran maka yang wajib adalah mengambil kebenaran itu tanpa kemudian apa? ya, tanpa kemudian sombong bagi orang yang kebetulan dia benar di atas ilmunya atau kemudian menghinakan diri kepada orang-orang yang uh, apa menghina Diri orang-orang yang kebetulan pada keadaan dia bersalah Kemudian mempelajari banyak ilmu Atau banyak cabang ilmu akan bermanfaat Jika berpegang kepada dua pokok Yang pertama mendahulukan cabang ilmu yang paling penting Yaitu ilmu yang dibutuhkan untuk memenuhi kewajiban beribadah kepada Allah Ini yang menjadi prioritas utama Jangan tiba-tiba kemudian dia semangat belajar misalnya ilmu usul fikih Tapi masalah sholat saja dia rukun syaratnya nggak ngerti. ya Ini nggak benar. Jangan kemudian dia pingin semangat ya. Belajar ilmu mustalahul hadith. Tapi kemudian dia masalah ya e, prinsip agama itu dia nggak tahu. Tauhid itu apa maknanya, definisinya bagaimana. Kemudian syirik itu bagaimana, hakikatnya seperti apa dia nggak ngerti. Nah ini adalah... yang mengedepankan sesuatu yang tidak layak untuk dikedepankan. Yang kedua, menargetkan pada masa awal belajar untuk menguasai kitab-kitab ringkas di setiap cabang ilmu. Jika seorang penuntut ilmu selesai dari tahap tersebut, barulah dia mendalami ilmu yang dia pandang cocok dengan dirinya. Dan paling sanggup untuk dipelajari. Baik satu cabang ilmu atau lebih. Ya, ya ini masing-masing orang berbeda-beda. Ada orang tertentu misalnya dia memiliki kemampuan dan dia kecenderungannya hanya kepada satu bidang ilmu. Setelah dia mempelajari masing-masing cabang ilmu secara mendasar. Ya, dia kemudian mengambil satu spesialisasi. Misalnya saya kok cenderungnya ke fikih ya. Ah, dia puasai ilmu fikih ini. Dia berusaha untuk memperdalamnya. Dan ini satu hal yang dibenarkan. Atau dia mungkin bisa menguasai beberapa ilmu. Selain fikih dia juga ingin uh, belajar masalah ilmu hadis dan cabang-cabang ilmu hadis misalnya Menurut dia dengan saya menguasai hadis saya juga akan bisa lah uh, menguasai fikir Sebetulnya ya kalau kita perhatikan masalah ilmu agama itu satu dengan yang lain saling terkait Tapi terkadang tiap-tiap manusia itu kan memiliki keterbatasan Ada yang mampu untuk menguasai semua bidang ilmu, ada yang mampu hanya sebagian besar, ada yang mampu sebagian kecil. Bahkan mungkin ada yang mampu hanya melakukan ya satu uh, spesialisasi saja. Dia mengambil satu, satu spesialisasi saja, misalnya mengenai hadis saja atau yang lainnya. Bahkan terkadang dalam ilmu hadis pun nanti cabang-cabangnya banyak. Nah, di situ nanti terkadang dia hanya mengambil satu spesialisasi dari cabang-cabang yang banyak tersebut. Nah, ini sesuai dengan batas dan kapasitas tiap-tiap para penuntut ilmu. Dalam sebuah syair masyarakat singkat disebutkan jika dirimu ingin menguasai satu cabang ilmu maka selesaikanlah. Sebelum selesai maka ilmu selainnya tinggalkanlah agar fokus maksudnya ya. Jadi kalau seseorang belajar aqidah misalnya ya, jangan memecah konsentrasinya dengan dia belajar yang lain. Akan tetapi kalau dia mampu untuk melakukan hal itu maka tidak ada masalah bahkan ini baik. bahkan dituntut bagi tiap-tiap para penuntut ilmu yang memiliki adzaka kecerdasan yang Allah berikan sehingga dia bisa menguasai ya semua bidang-bidang ilmu dia pelajari secara bersamaan dan tidak mengganggu fokusnya dalam belajar janganlah mempelajari ilmu secara bersamaan ibarat dua anak kembar tidak akan keluar secara bersamaan meskipun kembar anak itu kan ya, kalau dilahirkan oleh seorang ibu dengan kelahiran normal maka tidak keluar kecuali bergantian satu-satu, nggak mungkin tiba-tiba dua-duanya keluar kan <laughs> ya. itu hanya sekedar apa uh, penyamaan gitu ya namun siapa yang mengetahui bahwa dirinya mampu mempelajari banyak disiplin ilmu dalam satu waktu, silahkan dia lakukan ini merupakan pengecualian dari keadaan manusia pada umumnya, ya, contohnya seperti Alimam An-Nawawi Rahimahullah Dulu ketika beliau menjadi penuntut ilmu Beliau dalam satu hari itu bisa menghadiri 12 majelis 12 majelis ilmu dalam satu harinya Dan itu bukan sekedar duduk kemudian jiping ngaji sama kuping saja gitu ya Tapi dia catat kemudian dia bandingkan Misalnya dia mendapati satu dalil dia bandingkan dengan uh, Pengetahuan dia terhadap dalil yang lain sehingga Menghasilkan faedah baru dan seterusnya ya, Tapi masing-masing orang sekali lagi memiliki perbedaan dalam hal ini. kemudian kiat yang ketujuh, <tuh> <tuh> al-mubadaratu ila wa minasib, Belajar sejak dini serta mengoptimalkan masa muda. Jadi uh, poin ini, ya poin ketujuh ini. Ini bukan kemudian membatasi bahwa menuntut ilmu itu hanya diperuntukkan untuk para pemuda. Tidak. Tapi ketika mereka, ya, para penuntut ilmu itu dalam kondisi dia masih muda, maka manfaatkan betul masa mudanya untuk meraih ilmu yang sebanyak-banyaknya. Karena apa? Karena masa muda itu adalah masa yang paling gemilang untuk dia mendapat ilmu. Masa yang paling kuat untuk dia menghafal. Masa yang paling... Eh, kuat untuk dia mengoptimalkan semua waktunya untuk belajar Ya karena tidak diberikan oleh Allah Kesibukan-kesibukan eh, yang Yang banyak seperti layaknya orang-orang yang sudah Sudah tua Ya entah karena apa namanya Longgar karena tidak bekerja Atau belum berkeluarga gitu ya Sehingga tidak perlu mengurusi keluarganya Atau kesibukan-kesibukan yang lain Ya Maka karena waktu luang, ya, bagi pemuda ini sangat penting untuk dimaksimalkan uh, untuk belajar. Belum lagi dari sisi kemampuan intelijensianya, ya, kekuatan dia menghafal, kekuatan dia untuk memahami dan seterusnya itu lebih optimal daripada orang-orang yang sudah, ya, usia-usia tua. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, Aku tidaklah mempermisalkan masa muda, Kecuali seperti sesuatu yang ada di lengan bajuku, Lalu dia jatuh. Maksudnya apa di sini? Maksudnya adalah, Masa muda itu sangat pendek. Oleh karena itu, Banyak ya orang-orang yang sudah masuk usia tua, Mereka itu kemudian merasa menyesal. Seakan-akan masa mudanya itu lewat begitu saja, Dan ketika lewat tanpa ada, Satupun ilmu yang terbawa dari masa muda ini. ya itu akan menjadi sebuah penyesalan yang besar bagi orang yang memang benar-benar mengagungkan ilmu ya. Kenapa dulu saya kok nggak belajar bahasa Arab Kenapa kok saya dulu enggak ngerti ini kok nggak ngerti itu nih Kenapa saya kok baru ngerti itu di masa tua itu kadang-kadang muncul penyesalan ya, tapi itu lebih baik daripada sampai tua pun dia nggak sadar-sadar gitu ya. ya itu lebih baik dan jangan berkecil hati bagi orang-orang yang mungkin sudah usia tua, Kita tahu bahwasanya para sahabat Nabi Radhuanullohi lima jema'ain mereka mengenal Islam, mengenal Al-Qur'an, mengenal Sunnah itu di usia mereka yang sudah tua. Ya di usia mereka yang sudah sudah tua, bukan lagi anak-anak atau bahkan ya remaja, mereka sudah tua. Tapi dengan semangat mereka maka mereka termasuk generasi unggulan. Ya. Oleh karena itu sebetulnya menuntut ilmu itu tidak dibatasi oleh. usia, ya. baik tua maupun muda itu bisa, peluang untuk dia sukses dalam menuntut ilmu itu bisa bahkan ada seorang alim itu yang mulai belajar, start belajarnya itu usia 40 tahun, ada yang baru usia 50-60 tahun baru belajar dan mereka sukses jadi seorang alim yang sampai sekarang itu dikenal nama-nama mereka ya. Sebenarnya ada seorang bernama Is bin Abdul Salam. itu beliau ya, belajarnya di usia tua Karena usia mudanya habis untuk mempelajari ilmu yang gak manfaat, ilmu-ilmu filsafat, ilmu kalam dan semacamnya. Ya, tapi ketika ditanya tentang masalah hukum had, dia gak ngerti, sehingga dia berpikir bahwa sekian puluh tahun aku menghabiskan masa mudaku belajar ilmu yang gak ada manfaatnya ternyata. Ditanya tentang satu permasalahan sederhana, saya gak bisa. Maka akhirnya kemudian dia yang menyibukkan belajar ilmu agama, karena semangatnya yang besar, karena dia merasa banyak ketertinggalan maka dia pun bisa mencapai ya, kedudukan seperti layaknya kedudukan para ulama yang lain sampai beliau kemudian diberikan julukan Sultanul Ulama, rajanya para al-ulama, usianya sudah tua ya. bahkan saya pernah membaca sebuah kitab sebuah kitab tentang uh, pemanfaatan waktu yang bagus itu uh, penulis kitab tersebut Sheikh, uh, penulis kitab tersebut menjelaskan bahwa beliau ini memiliki kawan Kawannya beliau ini mulai serius belajar agama itu sudah tua. Tapi karena keseriusannya dia bisa sampai gelar doktor dalam masalah bidang agama. Ya. Padahal dia usianya tua. Bahkan kalau antum misalnya ya e, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bisa mengunjungi kota Madinah atau kota Mekah. Ya, Di sana itu ada namanya Ma'had al Haram, Ma'had Masjidil Haram ya. Yang mana di Ma'at Al-Haram itu tingkatannya sampai paling tinggi kalau tidak salah S1 saja. Mulai dari uh, dasar ya, kemudian SMP, SMA itu ada, terus kemudian uh, perguruan tinggi S1. Ya. Di Ma'at Al-Haram itu yang belajar, itu bukan sekedar orang-orang yang, uh, apa ya istilahnya itu anak-anak muda atau orang-orang yang masih uh, banyak nganggurnya, ndak Banyak juga diantara mereka itu orang-orang yang sudah tua. jenggot mereka putih-putih. Ya, mereka masih belajar bersama para pemuda yang lain. Tidak ada rasa malu bagi mereka. Ya, dan ada diantara mereka yang sampai kemudian menjadi seorang seorang guru meskipun sudah tua dalam menuntut ilmunya. Kemudian dikatakan di sini ilmu lebih mudah diserap dan melekat kuat pada usia muda. Nah inilah kenapa poin ini disampaikan oleh Sheikh. Karena di masa muda itu lebih mudah. lebih mudah untuk ya menyerap dan melekatkan ilmu. Al Hasan Al Basri mengatakan menuntut ilmu ketika kecil seperti mengukir di atas batu. Ya, mengukir di atas batu memang uh, bukan sesuatu yang ringan ya, sesuatu yang berat, tapi ketika batu itu telah terukir dengan satu ukiran, maka tidak akan mudah hilang ukiran tersebut melekat pada batu. Artinya jika masa-masa anak-anak, muda, remaja ya belum mencapai dewasa gitu ya itu benar-benar dimanfaatkan untuk menuntut ilmu untuk menghafal untuk memahami agama, fa insyaallah ya melekatnya ilmu itu akan lebih lebih kuat daripada ketika orang-orang yang sudah tua ini mulai belajar dan menghafal. Kuatnya ilmu yang melekat ketika masih kecil seperti kuatnya bekas ukiran pada batu. Siapa yang mengoptimalkan masa mudanya dia akan mencapai tujuannya dan ketika telah tua dia akan merasa puas dengan usahanya. Optimalkanlah masa muda, muduai pemuda, karena manusia akan menikmati jerih, jerih payahnya di masa tua. Ya. Kalau orang-orang yang berorientasi akhirat, maka masa muda itu masa yang terbaik untuk memperbanyak bekal akhirat. Kalau manusia itu, dia adalah orang yang orientasinya dunia, mesti dia gunakan masa mudanya untuk mensukseskan dirinya, sehingga nanti ya di masa tua dia akan merasa Ya, merasa tenang dengan urusan dunianya kan begitu. Kalau kita apa? Kita termasuk yang maga ya. <guluh> ke dunia juga enggak ke akhirat juga sedikit. <guluh> Akhirnya masa tua kita nantinya bisa jadi ya seperti itu guys. <guluh> Namun jangan sampai ada yang berprasangka bahwa orang yang sudah tua tidak bisa lagi belajar. Bahkan para sahabat Rasulullah Wasallam banyak yang belajar di masa tua. hal ini disebutkan Imam Al-Bukhari dalam pembahasan kitab ilmi dari kitab sahihnya adapun sebab susahnya belajar di masa tua adalah sebagaimana dijelaskan oleh Al-Mawardi dalam kitabnya Adabudun Yahuddin karena masa tua adalah masa banyaknya kesibukan problematika dan ya banyak yang dipikirkan siapa yang bisa mengatasi hal tersebut dia akan mendapatkan ilmu jadi kalau orang di usia tua masih mampu memfokuskan waktu, pikiran, dan tenaganya untuk menuntut ilmu masih ada peluang dia untuk untuk bisa meraup ilmu yang banyak di masa tuanya Toi, kemudian kiat yang ke delapan meninggalkan sikap buru-buru dalam meraih ilmu luzumu ta'anni fi wa tarkul ajalah jadi perlahan-lahan dalam menuntut ilmu ya jangan kemudian apa Dia masih baru saja mengenal agama, tiba-tiba dia ingin belajar ilmu yang lebih dalam, lebih berat. Ya. Karena orang itu kalau dia melompat ya dari satu hal yang seharusnya dia uh, pijak dulu, tapi dia kemudian tiba-tiba langsung melompat lebih jauh kepada kaitannya dengan ilmu ini, maka ketika dia sampai pada kesulitan, gitu ya, maka itu akan membuat dia futur, membuat dia apa? lemah semangatnya, oh ternyata belajar agama itu berat kenapa? karena dia langsung mengambil yang berat padahal sebetulnya dia bisa mengambil yang ringan-ringan terlebih dahulu ya, mungkin untuk menghafal, katakanlah dia ingin menghafal Al-Quran dia bisa ambil yang ringan-ringan dulu, dia hafalkan dulu juz 30 ya. jangan langsung ambil surah Al-Baqarah, apalagi langsung target satu hari tiga lembar ya Ya, padahal dia nggak pernah ngapal Quran sama sekali ya, baru saja dia bisa baca Quran dengan lancar ya, langsung saking semangatnya ingin cepat bisa hafal Quran ya ini bagus, tapi kalau tidak menyesuaikan keadaan diri, ini bahaya ya, karena ketika dia menghadapi satu kesulitan dia akan langsung ya, down dia drop langsung, uh, berat ternyata hafal, ngapal Quran ini Ya, padahal dia bisa menghafalkan satu hari satu ayat, dua ayat ya, mulai dari juz amma dulu terus kemudian berlanjut kepada ya, juz-juz yang lebih ringan gitu ya. Bisa seperti itu. Selama dia bisa telaten gitu ya. Sedikit-sedikit tapi dia telaten setiap hari dia lakukan. Ya, makanya Nabi mengatakan apa? Ahabul amali ila Allah adwa muha wa Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah amal yang sedikit meskipun apa eh, eh, Apa amal yang terus menerus meskipun sedikit ya terus menerus pokoknya setiap hari ya setiap hari dia selalu belajar nah itu nanti akan semakin banyak pengetahuannya terhadap agama Syekh mengatakan ilmu tidak bisa dikuasai sekaligus sebab hati tidak akan sanggup. Ilmu itu berat bagaikan beratnya batu saat dibawa. Allah berfirman, "Inna Allah mengatakan, "Kami akan mewahyukan kepadamu perkataan yang berat," yaitu maksudnya adalah Al-Qur'an. Jika Allah menyifati Al-Qur'an dengan perkataan yang berat, padahal Al-Qur'an ini sudah dimudahkan semudah-mudahnya oleh Allah. Sebagaimana Allah mengatakan, "Wa laqad yassarnal Sungguh kami telah memudahkan Al-Qur'an ini untuk ya, dihafal, diingat, diambil pelajarannya. Ya. Lalu bagaimanakah dengan ilmu yang lainnya, ya? Ilmu yang lainnya yang tidak diringankan karena Allah Subhanahu taala. Maka tentunya ya berat. Inilah hikmah diturunkannya Al-Qur'an berangsur-angsur berdasarkan keadaan dan kejadian yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu taala berfirman dan orang-orang kafir yang mengatakan kenapa Al-Qur'an itu tidak diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam jumlatan wahidah? Sekali turun saja, satu Qur'an langsung diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi dalam satu hari. Maka Allah katakan hikmahnya, kadzalika linutabbi Yang demikian itu agar supaya kami mengokohkan hatimu Muhammad sallallahu alaihi Ya. Jadi mengokohkan hati di atas ilmu ini, ilmu ini supaya benar-benar apa? menancap betul, kokoh betul dalam hati. Waratalnahu tartila dan kami ya membacakannya secara teratur dan dan benar. Ayat ini adalah dalil untuk tidak tergesa-gesa ketika menuntut ilmu dan supaya mempelajarinya secara bertahap. Ya sebagaimana diungkapkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Faqih wal wa Mutafaqih. Begitu pula dengan Ar-Ragib Al al-Asfahani Dalam kitabnya Muqaddimah Jami' al-Tasir Di antara syair ibnu nahhas al-Halabi Beliau mengatakan Hari ini sedikit, besok pun demikian Dari intisari ilmu yang didapatkan Dengan begitulah seseorang bisa meraih hikmah Sejatinya kumpulan tetesan air adalah asal mula air Air bah ya, Jadi sedikit demi sedikit Lama-lama menjadi Menjadi bukit kan begitu ya Maka dengan sedikit demi sedikit ilmu yang dipelajari, tapi dia terus-menerus maka dia akan meraih ilmu yang luas. Tidak tergesa-gesa dan bertahap dalam mempelajari ilmu, ini adalah yang mengharuskan seseorang memulai perjalanan ilmiahnya dengan matan-matan ringkas di setiap cabang ilmu, seperti yang kita bahas tadi, dalam bentuk hafalan dan mendengarkan penjelasan guru dan tidak menyibukkan diri untuk menelaah kitab-kitab tebal yang belum bisa dia pahami. Jadi kitab yang kita bahas ini pun juga sebetulnya matan ini ya. Matan. Dalam salah satu matan untuk mempelajari adab-adab dalam menuntut ilmu. Sehingga e, pembahasan dalam kitab ini tidak panjang lebar. Meskipun pada tiap-tiap poinnya ini kalau dibahas, itu bisa satu kitab sendiri. ya. Kalau di sini disebutkan 20 poin, ya bisa menjadi 20 kitab. Ya. Untuk masing-masing pembahasan. Tapi disebutkan di sini secara ringkas dan disebutkan poin paling pentingnya. Ya, supaya nanti ketika kita membahas adab menuntut ilmu lebih luas, maka kita sudah memiliki pijakan yang kokoh untuk memahaminya. Siapa yang eh uh, tadi saya mana ya? Ah ini dan tidak menyibukkan diri untuk menelaah kitab-kitab tebal yang belum bisa dia pahami. Siapa yang membaca buku-buku tebal tersebut Maka dia telah mencelakai agamanya Dan melanggar aturan ilmu itu sendiri Bahkan bisa jadi dia akan kehilangan ilmu tersebut Ya mencelakai agama maksudnya apa? Ya itu tadi Ya dia ketika dia ingin sampai pada uh, Sesuatu yang lebih gitu ya Padahal dia belum menguatkan Dasar-dasar pijakannya Dalam berilmu nah, Maka yang terjadi apa? Ketika dia buka kitab-kitab besar yang dia uh, belum uh, mampu atau pantas untuk memahami kitab-kitab seperti ini, nanti khawatirnya dia akan salah paham. Kalau salah paham, salah beramalnya. Salah beramal, maka celaka agamanya. Ya. Oleh karena itu, ilmu itu tazar ruj, bertahap. Ya. Ilmu itu tazar atau bertahap. Kemudian melanggar aturan ilmu sendiri. semua ilmu bidang ilmu apapun baik ilmu agama ilmu dunia itu mesti ada yang namanya ilmu dasar ya makanya ada buku-buku itu li, apa namanya untuk lilmuktain li untuk for beginner, nah gitu. orang untuk para pemula itu mesti ada itu dalam semua bidang ilmu ya ilmu apapun itu mesti ada ndak langsung tiba-tiba dikasih uh, modul yang berat bahkan bisa jadi dia akan kehilangan ilmu tersebut kehilangan ilmu bagaimana ketika dia mendapati dirinya semangat untuk belajar ilmu ah ini terlalu dasar buat saya so, ambil yang lebih besar ngambil yang lebih berat akhirnya ketika dia pelajari dia mendapati kesulitan di dalam memahaminya kemudian yang terjadi adalah dia lemah di situ aduh ternyata berat juga belajarin ya sudahlah malas saya ya nggak mampu saya nggak bisa paham ya padahal dia kalau sabar ya ikut secara bertahap 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 nanti pada saat dimana ya poin yang di uh, sulit dipahami tadi itu itu mesti dia akan paham nanti ya meskipun nanti butuh waktu untuk sampai ke sana tapi itu lebih baik daripada kemudian menjadikan dia futur males akhirnya ya mutung ya pemutung itu Ayah putus asa akhirnya, tidak mau belajar belajar lagi ya seperti orang kalau belajar bahasa Arab gitu ya, ada orang belajar bahasa Arab itu yang coba-coba ya apa pues sih rasani belajar bahasa Arab <tuh> oh ternyata sulit oh ternyata banyak hafalannya <tuh> akhirnya sanggu sanggup hanya ikut sekali dua kali saya punya pengalaman buka mahat bahasa Arab itu begitu Ya, Masya Allah yang yang hadir pertama kali itu sampai empat puluhan orang tapi pertemuan berikutnya turun lima belas apa lima belas persen ya sampai beberapa pertemuan sampai ya karena ada seleksi alam tentunya di sini ya akhirnya yang bertahan itu hanya lima enam orang Itu itupun lima enam orang pun juga gak pinter pinter iya ya alam seperti apa mereka belajar eh Di antara perkataan penuh hikmah yang pernah dituturkan oleh Abdul Karim Ar-Rifai, salah seorang ulama Damaskus pada abad sebelumnya adalah makanan orang dewasa adalah racun bagi anak bayi. Ya, meskipun itu makanan-makanan ya lezat dan bergizi, tapi kalau diberikan kepada bayi yang belum mampu mencerna makanan itu jelas untuk bayi ini sebagai racun, bahaya untuk bayi. Ya, bayi yang masih nyusu ke ibunya misal gitu ya. dikasih soto ya bahaya gitu. Padahal soto itu enak buat kita kan gitu ya. Enak buat kita tapi untuk bayi ya jelas berbahaya. Tepit yang ke-9. Sabar dalam belajar dan mengajar. Penulis mengatakan segala sesuatu yang berharga tidak akan bisa diperoleh kecuali dengan kesabaran. Dan hal yang paling berat dirasakan saat mencari sesuatu yang berharga tersebut adalah memaksa jiwa untuk bersabar. Jadi kita ya, kalau ingin sukses dalam urusan dunia maupun agama kita, pasti butuh usaha. Dan usaha itu akan tetap terus berjalan jika kita bersabar. Jika kita bersabar. Urusan apapun itu sudah menjadi sunatullah. Oleh karena itu, Allah memberikan pelajaran besar kepada kita. ketika Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan langit dan bumi Allah menciptakannya dalam berapa hari? Sita tuayyam enam hari Allah menciptakannya. Padahal kalau Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan Allah cukup mengatakan kun jadilah langit dan bumi sudah terjadi langsung jadi. Nah ini kan padatannya besar. Kenapa gitu ya? Kenapa Allah mengambil proses di situ Proses adanya ya. penciptaan langit dan bumi dalam 6 hari 6 hari itu kan kalau dinisbatkan disandarkan kepada kekuasaan Allah itu kan cukup lama karena Allah kalau menciptakan langit dan bumi cukup mengatakan kun jadilah sudah jadi gitu. ini pertanyaan besar kan gitu. apa hikmah dibalik itu, ada banyak para ulama menjelaskan seperti uh, seingat saya di Al-Jamili Ahkamil Quran gitu ya, karya Al-Imam Al-Qurtubi beliau menerangkan tentang kaitannya dengan ini salah satu uh, poin yang beliau sampaikan itu agar makhluk ini memperhatikan proses dalam berusaha ya, mer meraih cita-cita apapun dunia maupun agamanya dia wajib memperhatikan prosesnya ya. dan kita tidak dituntut untuk ya, menentukan hasil tapi kita dituntut untuk memperhatikan proses seperti ketika kita sholat sholat ya Yang mana salat ini merupakan usaha kita untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala dan keridaan Allah. Kita tidak dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu salat gimana caranya salat itu ya jadi diterima, enggak. Tapi Allah hanya perintahkan salatlah kamu dengan pelaksanaan yang sebaik-baiknya. Kan gitu. Sesuai waktunya, rukun syarat dan kewajibannya terpenuhi. Ya, kemudian dilaksanakan sesuai dengan petunjuk sunnah Rasulullah didasari dengan niat yang ikhlas. Itu semua akan proses toh? Yang mana semua proses-proses ini memang diinginkan dengannya akan sampai kepada apa penerimaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak dituntut untuk menentukan penerimaan ini karena menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala kan begitu. Tapi proses itu yang harus kita yang harus kita perhatikan. Ya, sama ya dalam semua perkara termasuk dalam menuntut ilmu kita juga perlu Untuk memperhatikan proses, salah satu proses yang harus ditempuh dalam menuntut ilmu itu adalah mendasari usaha menuntut ilmu ini dengan dengan sabar. Allah berfirman, ya nah, sebentar. Karena itu kita diperintahkan bersabar dan menguatkan kesabaran dalam mengokohkan dasar keimanan, begitu pula dalam meraih kesempurnaan iman. Allah berfirman, ya ayuhan latinaa manusbiru wasabiru. Hai orang-orang beriman. Bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu. Allah taala juga mengatakan wasbir nafsaka wajha. Dan bersabarlah kamu bersama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridaannya. Yahya bin Abi Katsir menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan maksudnya adalah majelis ilmu. Jadi sabarlah engkau Ya berkumpul bersama orang-orang yang menyeru Allah di pagi dan di siang di pagi dan di sore hari itu maknanya adalah bersabarlah kamu untuk duduk bersama hamba-hamba Allah di majelis ilmu itu diantara maknanya dan makna ini tidak membatasi ya kalimat dalam firman Allah Ma wajha, ini bersifat umum ya termasuk ketika kita bersama-sama beribadah di masjid ini Sholat berjamaah, menuntut ilmu, ya, berkumpul di majelis sedikit dan seterusnya. Ini semuanya adalah uh, mencakup cakupan uh, atau tercakup dalam cakupan ayat-ayat ini. Seseorang tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan kesabaran. Yahya bin Abi Kadir juga pernah mengatakan ilmu tidak akan didapatkan dengan birohatil ya, jismi dengan uh, Membuat santai tubuhnya Jadi para penuntut ilmu di masa dahulu ya Mereka itu rela untuk merasakan kelaparan Mereka rela untuk makan makanan yang tidak layak untuk dimakan Saya pernah membaca uh, kisah para penuntut ilmu di masa dahulu Mereka tidak memiliki uang untuk makan Akhirnya mereka itu mencari sisa-sisa makanan yang telah dibuang di tempat sampah mereka menemukan sayur-sayur yang sudah rusak yang telah dibuang itu mereka makan ya, mereka makan, bahkan ada diantara mereka itu yang makan ikan yang sudah busuk ya, sampai seperti itu keadaan bahkan Abu Rairah an, seorang sahabat yang mulazamahnya zamahnya dengan Nabi SAW selama kurang lebih 3 tahun yang kemudian ya, atas keberkahan doanya Nabi SAW dan juga kesungguhan Abu Rairah dalam menuntut ilmu, maka beliaulah orang yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Ruayro itu pernah merasakan lapar yang sangat, bahkan pernah Abu Ruayro itu bergulung-gulung di atas tanah, yang disangka oleh sahabat yang lain bahwa pada saat itu dia dalam keadaan kesurupan. Padahal Abu Ruayro ini ya bergulung-gulung di atas tanah karena kelaparan yang sangat, gak kuat ya menahan laparnya. Abu Ruayro ini berkumpul bersama Ahlu Sufa, ya. di pelataran Masjid Nabawi. Yang mana mereka bisa mendapatkan makanan jika para sahabat itu memberikan sebagian makanan mereka kepada kepada ahli sufahim. Sampai demikiannya mereka mengejar kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala melalui thalabul ilmi ini. Ya sampai mereka uh, berkorban ya dengan semua yang mereka miliki dan termasuk juga dengan semua keadaan mereka untuk mendapatkan kemuliaan ini. Hanya dengan bersabar seseorang bisa keluar dari kubang kejahilan Dan dengan bersabar pula lah kelezatan ilmu itu bisa dirasakan Awalnya orang menuntut ilmu itu berat Di majelis ilmu dia ngantuk Kemudian apa lagi? Ngelamun, kepikiran orang yang di rumah gitu ya, Kepikiran kerjaannya, kepikiran tugas-tugasnya gitu. Banyak hal yang dirasakan pada saat menuntut ilmu tapi kalau dia terus sabar disitu ya terus dia bersabar dia berusaha menceburkan diri dalam dunia ilmu ini gitu, maka lambat laun dia akan merasakan kelezatannya ya, orang kalau sudah merasakan kelezatan ilmu itu seperti yang saya sampaikan tadi sampai rumah pun dia korbankan punya istri empat gak pernah disentuh gara-gara terlalu sering nyentuh nyentuh kitab nah gitu. saking besarnya kelezatan ilmu yang dirasakan oleh mereka ya Tapi ini kayaknya sulit ya level ini <laughs> untuk sampai. Tapi minimal lah ya kita kesana lah arahnya gitu. Meskipun nggak nggak sampai kesana, makanya tadi kita perlu cita-cita tinggi. Meskipun nabah, kita nggak sampai pada cita-cita itu, paling tidak jatuhnya nggak jauh-jauh amat dari cita-cita yang kita targetkan kan? gitu. Tapi ya jangan gur dari cita-cita kan itu <laughs> Jangan hanya jadi cita-cita, tapi harus ya termotivasi untuk beramal. Jadi sabar dalam ilmu itu ada dua tahapan. Yang pertama sahabat, sabar saat mencari ilmu. Sabar saat mencari ilmu. Sebab menghafal, memahami ilmu dan hadir di majelis ilmu itu butuh kesabaran. Ya begitu pula dalam menunaikan hak sang guru. Apalagi kalau gurunya ini misalnya keras gitu ya. Gurunya tipikalnya keras.
0: Ya. Nah,
1: maka dia harus sabar. Kalau dulu mungkin bapak-bapak yang sudah sepuh di sini mungkin dulu ketika belajar ngaji baca Quran mungkin menemukan ada guru-guru yang luar biasa bawa kayu menjalin atau apa gitu ya tidak bisa dipukul dulu saya waktu SD saya masih ingat guru saya itu dulu lulusan gontor jadi salah satu pondok yang dulu pernah dikenal termasuk uh, keras untuk memberikan hukuman ke santri-santrinya jadi pernah saya uh, guru saya itu selalu kalau menghukum itu hukumannya Ya lumayan berat. Kalau nggak ngerjakan PR, itu saya dipukul paha saya ini dengan penggaris kayu yang besar. Itu bagian bagian ininya lah. Ini bagian apa? Ya tepinya ini. Itu dipukulkan kalau 10 berarti kanan 5, kiri 5 Kalau sudah dipukul begitu nggak bisa berdiri. <laughs> ya kalau sudah dipukul begitu nggak bisa berdiri. Kalau misalnya guru seperti ini ada di masa sekarang, wah diprotes sama wali santri. Bener diprotes. protes Dilaporkan bahkan nanti ya Dilaporkan ke Iya Yang kedua Sabar saat menyampaikan dan menyebarkan ilmu Dibutuhkan kesabaran saat duduk Mengajar, begitu pula saat berusaha Memahamkan para murid dan menyikapi Ketergelinciran mereka Jadi bukan hanya mencari ilmu yang butuh sabar Mengajarkan ilmu, ilmu pun juga Butuh sabar Apalagi kalau misalnya punya murid, ya, hadir di majelis ilmu, ya, ketika terlalu lama sedikit gurunya nyampaikan ilmu, para muridnya ini sebagian tertidur, sebagian sering lihat jam, gitu <guluh> ya. Ya, sebagian yang lain melamun dan seterusnya, tidak mencatat dan seterusnya. Nah, ini harus sabar, kalau guru tidak sabar, ya sudah, buyar di majelis ilmunya, ya, ya. belum lagi ketika menghadapi murid yang slow learner ya. Belajarnya itu lambat. Ada seorang muridnya Imam Syafi'i ya di salah satu majelisnya Imam Syafi'i itu uh, ketika belajar bersama murid-murid yang lain di majelis Syafi'i dia nggak pernah bisa paham ya. Sudah diulang-ulang berulang kali bahkan sampai 30-an kali Imam Syafi'i itu mengulang satu pelajaran itu dia tidak bisa sampai pada pemahaman yang benar nggak paham-paham ya, sampai pada akhirnya dia pun malu dengan yang lain akhirnya dia mengatakan ya saya sudah paham padahal nggak paham tapi guru yang baik Imam Syafi'i tahu, wah ini gak paham jelas <gitu> ngerti dia akhirnya Imam Syafi'i di malam hari datang ke rumahnya si murid ini Kal nasar, Robi ah, kalau nampaknya, Robi'ah kalau nampaknya Robi'ah itu siapa ya, lupa saya Nah, terus kemudian diketuk pintunya rumahnya si murid ini Akhirnya dibuka ternyata gurunya Nah Imam Syafi'i masuk Dia mengatakan Aku tahu tadi itu kamu mengatakan Paham tapi sebetulnya kamu belum paham Nah sekarang Ayo belajar bareng Diajari dia Berkali-kali diajari sampai Imam Syafi'i capek gitu. Akhirnya Imam mengatakan Saya mohon maaf saya tidak bisa menjadi guru yang baik untuk Memahamkan ilmu ini kepada kamu Ya, satu-satunya cara untuk kamu bisa meraih pemahaman ilmu ini adalah kamu minta kepada Allah Subhanahu ta'ala Kamu bertakwa kepada Allah, tingkatkan ketakwaanmu kepada Allah Subhanahu ta'ala Maka itu diambil oleh uh, muridnya tersebut dan sampai kemudian Allah membukakan ya, kemudahan baginya dalam menuntut ilmu karena kesungguhannya, ya, sehingga beliaunya ini, muridnya Imam Syafi'i ini termasuk uh, Imam yang terkemuka dalam Mazhab Syafi'i yang menyebarkan ilmunya Imam Syafi'i dan dikenal sebagai salah satu murid unggulan alimah masyafi'i. Dan hal yang lebih sulit dari dua kesabaran di atas adalah sabar untuk selalu bersabar pada dua tahapan tersebut dan istiqomah menjalaninya. Ya. Jadi sabat ya kokoh, kokoh ini perkara yang berat. Ya. Karena sabar mungkin bisa dilakukan sekali dua kali, tapi untuk sabar terus ini yang yang berat. oleh karena itu kesabaran diperlukan tapi sabat kokoh di atas kesabaran ini lebih dibutuhkan dikatakan di sini setiap orang mencoba untuk meraih cita-cita namun sedikit yang bisa ya sabat ini ya bukan istiqomah sebenarnya bisa sabat ya aje dalam menggapainya berusaha untuk terus ya mengejar cita-cita tersebut. Tapi terakhir kiat yang ke kesepuluh senantiasa menjaga adab ilmu mulai zaman ilmi Ibn Al-Qayyim rahimahullah mengatakan dalam kitabnya Majarijus Salikin adab merupakan kunci kebahagiaan dan kesuksesan seseorang begitu pula kurangnya adab merupakan sebab celaka dan kesengsaraannya, kebaikan dunia dan akhirat hanya bisa diraih dengan adab dan tidaklah seseorang terhalang dari kebaikan tersebut kecuali karena kurangnya adab, jadi adab ini adalah satu perkara ya yang jika ditempuh seseorang dia akan mendapatkan hubungan yang baik antara dia dengan Allah Wa ta'ala dan hubungan yang baik antara dia dengan makhluk ya. karena adab itu akan menghiasi perangi seseorang ya adab ini hampir uh, serupa dengan akhlak ya hampir serupa dengan akhlak meskipun ada sebagian ulama yang membedakannya tapi seringnya kalau dikatakan adab yaitu mengandung makna akhlak, kadang disebut akhlak juga pun mengandung makna adab ya. atau kalaupun di apa namanya dibedakan pun juga tidak terlalu jauh ya. tidak terlalu jauh. Nah, tapi seseorang apa ketika dia memperhatikan adabnya kepada Allah memperhatikan adabnya kepada sesama makhluk, ya, maka dia akan bisa mendapatkan penerimaan uh, uh, dari Allah Subhanahu Wataala maupun dari dari makhluk. oleh karena itu Imam Imam Syukri sampai mengatakan adab merupakan kunci kebahagiaan dan kesuksesan seseorang ya. karena adab itu ibaratnya itu sesuatu yang yang menghiasi gitu ya. sesuatu yang menghiasi jadi kalau adab itu ada pada diri seseorang maka seakan-akan orang itu memiliki hiasan yang sangat indah yang akan disukai oleh siapapun yang melihatnya itu ada Seseorang tidak akan mendapatkan derajat tinggi tanpa adab Walaupun dia memiliki kedudukan dan kemuliaan nasab ya. Orang kalau dia turunan ningrat sekalipun Tapi dia nggak memiliki adab yang baik Dalam berinteraksi dengan manusia Dia tidak akan dihormati Misalnya ya, Dia ini nasabnya ningrat Tapi kalau ngomong Angger jeplak saja Misalnya gitu ya ndak ada adab ngomongnya orang-orang akan merasa risih ah percuma meskipun kamu anak keturunan bangsawan tapi ucapanmu nggak sehormat bangsawan jadi hmm. ya. orang itu akan tidak percaya loh kamu ini turunan bangsawan dan nah. kalau turun bangsawan kok omongannya kayak begini mesti begitu ya. dan orang itu bisa menyembunyikan aib dan kekurangannya jika dia memiliki adab yang baik ya. Orang itu dianggap dia terpelajar, berilmu banyak dari adabnya, tutur katanya bagus, ahlaknya mulia, ya. kemudian apa namanya interaksinya dengan sesama makhluk itu baik, orang akan berpikir wah ini fulan ini alim orang, orang ini, orang-orang berilmu ini, karena adabnya yang bagus, padahal dia mungkin ya belum bisa dikategorikan sebagai seorang yang memiliki pengetahuan ilmu yang luas tapi ada orang yang berilmu, ilmunya luas tapi nggak punya adab yang terjadi bagaimana orang itu akan memandang dia dengan sebelah mata percuma ilmunya dia pelajari ya, tidak mengubah perangainya menjadi yang lebih lebih baik, orang akan begitu ya, makanya penting sekali adab ini, bahkan sebagian ulama menganggap adab itu ya dipelajari lebih dahulu daripada ilmu Meskipun sebetulnya ya adab itu termasuk bagian daripada ilmu. Ya kan, tapi yang dimaksud ilmu di sini adalah pengetahuan agama yang lebih meluas. Ya, sedangkan adab itu perkara-perkara yang sangat mendasar. Ilmu hanya pantas diperoleh oleh orang yang menerapkan adab, baik saat sendirian, saat belajar bersama teman maupun ketika bersama gurunya. Jadi, adab ini banyak ya. Ketika kita berinteraksi dengan siapapun Atau dalam keadaan kita melakukan apapun Itu mesti ada adab-adabnya Ada perbuatan-perbuatan yang akan menghiasi Satu ya, perbuatan tertentu Misalnya, seseorang itu duduk ada adabnya Orang kalau duduk dengan adab Maka akan ya, tampak indah dia ini duduknya Orang misalnya berinteraksi dengan orang yang lebih tua ada adabnya ketika dia berinteraksi dengan orang tua dengan adab, maka akan tampak indah dia berinteraksi bersama orang yang lebih tua dan seterusnya termasuk juga murid kepada guru, guru kepada murid ini semua juga ada adab-adab masing-masing Yusuf bin Hussein mengatakan dengan beradab engkau akan memahami ilmu ya, karena dengan Uh, disebutkan di sini karena ketika seseorang beradab, dia akan dipandang sebagai orang yang pantas menerima ilmu maka seorang guru pun akan bersemangat mengajarinya wah ini murid saya adabnya bagus ya, dia datangnya lebih awal, duduknya lebih depan kemudian ya, kelihatan dia berusaha sungguh-sungguh meskipun sambil ngantuk-ngantuk dia, dia lawan ngantuknya misalnya gitu ya, sambil nulis semangat, Masya Allah, gurunya semakin semangat, semakin seneng Semakin sering mendoakan kebaikan para kalafikar, para gitu. Ya, nah, ini menunjukkan apa? Bahwa dengan adab itu orang itu akan bisa meraih ilmu yang, yang banyak. Sedangkan orang yang tidak beradab, sungguh ilmu terlalu berharga daripada disia-siakan olehnya. Ya, orang yang tidak beradab, ketika dia diajari ilmu, katakanlah ilmu itu sampai pada dirinya, mampu dia kuasai. Ilmu itu tidak akan bernilai berharga di tangan orang-orang yang tidak beradab ini. Ya. Nilai ilmu itu akan rendah di hadapan, di hadapan orang lain karena sebab adab yang tidak dibarengi dengan penguasaan ilmu yang luas. Oleh karena itu adab itu sangat sangat penting. Berawal dari inilah para salaf dahulu memberikan perhatian besar kepada adab sebesar perhatian mereka terhadap ilmu. Ibnu Siron mengatakan. Dahulu mereka mempelajari adab sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Bahkan sebagian mereka lebih mendahulukan belajar adab sebelum mereka menimba ilmu. Malik bin Anas pernah bertutur kepada seorang pemuda Quraisy, Duhai anak saudaraku, pelajarilah adab sebelum engkau menuntut ilmu. Dan dahulu mereka menampakkan kebutuhan mereka terhadap adab. Satu hari, Makhlad bin Husain berkata kepada Abdullah bin Mubarak, kita lebih membutuhkan adab daripada ilmu yang banyak. Ya. Karena ilmu yang banyak tanpa adab ya akan sia-sia gitu ya. Begitu pula dahulu mereka mewasiatkan dan mengarahkan penuntut ilmu untuk mempelajari adab. Malik berkata, "Dahulu ibundaku sambil memasangkan imamah di kepalaku berpesan, "Pergilah ke majelis Rabi'ah, yakni Ibnu Abi Abdurrahman, ahli fikih penduduk Madinah pada zamannya. Pelajari ya, pelajarilah adabnya sebelum mengambil ilmunya." Jadi Imam Malik itu diperintahkan mengambil adabnya. Bagaimana sih, uh, siapa tadi uh, Robi'ah ibu Abu Abdurrahman ini, ya ketika menyampaikan ilmu seperti apa, ya bagaimana beliau duduknya, kemudian bagaimana beliau itu apa namanya kesabarannya dengan menghadapi murid-muridnya dan seterusnya itu uh, diminta oleh ibunya Imam Malik itu untuk dipelajari betul oleh Imam Malik. sungguh penyebab banyaknya penuntut ilmu zaman sekarang terhalang dari ilmu dikarenakan mereka meremehkan masalah adab, satu hari Laif bin Sa'ad sedang memperhatikan para penuntut ilmu, lalu beliau melihat sesuatu yang sepertinya tidak beliau sukai maka beliau pun berkata, apa ini kalian lebih membutuhkan sedikit adab daripada ilmu yang banyak ya. lalu apa yang akan dikatakan oleh Laif, ya, apabila melihat keadaan para penuntut ilmu di, di zaman sekarang ya jadi ini berkenaan dengan pentingnya ada tapi so, insyaallah untuk pertemuan berikut kita akan lanjutkan kiat yang ke-11 sampai dengan kiat yang terakhir yaitu kiat yang ke-20 a'lam mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan yang mulia ini benar-benar ya, memberikan -benar manfaat kepada kita semuanya sehingga kita bisa mengamalkan poin-poin penting yang disampaikan Taala dalam kehidupan kita sehari-hari terutama dalam kita menuntut ilmu agama Sebelum kita uh, Ini gimana ini mas Oh ya, yeah. Pertanyaan dari saya atau dari Hah Pertanyaan dari jamaah atau dari saya Oh dan dua-duanya Saya tanya dulu ya Ini ada hadiah kutep kecil Pertanyaan Tolong sebutkan Dari lima, lima eh sepuluh ya Sepuluh yang kita pelajari tadi Tiga saja dari poin penting yang disampaikan oleh Syekh dengan makid atau simpul-simpul pengagungan pengagungan ilmu. Tiga saja. Enggak pakai lihat kitab. Ya, silakan. Uh,
0: yang pertama um, eh baca dalam tadarus uh, dari mu yang satu mempelajari tata cara dan cara Iya. Iya. M2. yang kedua, uh, yang kedua uh, yang kedua nggak
1: boleh lihat kita ya <laughs> gimana yang kedua yang kedua Pantun, mas yang kedua bertekad kuat ya terus kurang dua <laughs> yang ketiga Berjalan di atas jalan ilmu, ya, ya, odel Ayo coba yang selain ini ya, selain dua ini, ya, ayo, mas, sebentar. terus. bersabar dalam belajar. Dan mengajar, ya. peradab, ya, odel. mas, ah, mas. mensucikan wadahnya Apa wadahnya? Wadahnya ilmu Iya, wadahnya ilmu apa? Hati Iya Ya, ya setelah menuntut ilmu terus
0: Yang terakhir Sudah tadi Oh, satu
1: Sudah, belajar adab Ayo Apa yang
0: belum ya. Sudah
1: tadi Sudah Tadi, sudah. Eh, tadi lho kurang sedikit bener tadi Masa apa tadi, belajar apa Belajar ilmu di Di usia muda Ya Ya Satu lagi ya pertanyaannya Oh tidak satu lagi, ini masih banyak ini tapi tidak apa-apa wis nanti sisanya antum yang tanya gitu ya yang tanya Insya Allah dapat ini kalau tidak bisa jawab saya wabillah alam jawabnya <toy>, tapi pertanyaannya uh, apa ya sebentar ya saya coba lihat dulu ini bikin soal ini juga butuh lihat lihat materi ah tadi ada Uh, matal ya atau perumpamaan. Iada ka kata wafuka nafakha. Kau yang mengikat, kau kau juga yang meniup. Uh, permisalan ini disampaikan kepada siapa? Layak disampaikan kepada siapa? Kodol, siapa yang bisa jawab? Silakan pilih, ya. silakan pilih dan boleh ambil dua, boleh ya, 2 ya. Kodol, siapa yang bisa jawab? Panitia tidak boleh jawab ya ayo tadi itu awal-awal ini ya muko dimah masa ada yang bisa jawab Hah? Gimana boleh double Sama apa nah, ya? Iya. ya. yang iya, ya, penafsirannya bisa.
0: Satu itu sendiri. sendiri.
1: Kurang tepat, kurang tepat. Permisalan ini diberikan kepada siapa? Eh. Diberikan
0: kepada Nah,
1: antum bikin peribahasa lagi nih. Sudah-sudah, <laughs> ya. Gimana ya? Uh, kuranglah, kurang kurang pas gitu. Kurang pas. Tapi enggak apa-apalah, usaha usaha yang jawab ini saya kasih ya. Tafadhal. Kurasa jawab. Eh, ini, Mas, Mas Lutfi ya. Oh, ya. Iya. Iya. Jadi permisalan seperti ini itu dicocoknya itu disampaikan kepada orang yang bagaimana. Gitu. Oh itu itu ceritanya itu ceritanya. tapi orang yang bagaimana yang layak dapat permisaan seperti ini ya, itu ceritanya cerita dari terus kemudian munculnya peribahasa itu gitu. orang Arab itu biasanya membuat peribahasa itu kalau ada kronologi ceritanya dulu baru terus dia ya muncul ungkapan itu gitu. nah tapi ungkapan ini layaknya diberikan ke siapa siapa mas ada yang tahu iya pak silahkan orang yang tidak kurang paswah orang paswah iya belakang ah orang orang fasik bukan bukan iya silakan orang yang tergesa-gesa bukan bukan iya bukan bukan iya Hampir benar, Abdul. Silakan satu ya. Pilih salah satu. Hampir benar. Antum pilih yang mana ini? Yang ini, yang ini, yang ini. Nah, Antum pilih salah satu. Iya, ambil. Hampir benar. Gimana? Kalau benar-bener suruh apa saya suruh ngambil tiga, tiga? Iya.
0: Nggak, enggak, itu
1: contoh ya contoh. Tapi juga enggak begitu Enggak begitu Gimana, apa Ada yang tahu Hampir benar tadi itu Orang yang membangun-bangunan Terus merobokannya sendiri ya Iya, e, hampir benar Kira-kira seperti apa di Dibahasakan dengan bahasa yang bukan Ini kan juga ngasih Permisalan lagi nih, <guluh> Penjelasannya bagaimana Gimana Pak? eh uh, bukan bukan bukan. Iya.
0: Yeah. Uh, eh enggak,
1: enggak enggak Penjelasannya, penjelasannya maksud saya. Kira-kira orang yang bagaimana yang layak ini? Orang yang sudah ya, enggak ada yang bisa jawab ya? Samwilin. Baca. Orang yang sebab sebab apanya? Ah, saya kasih kunci jawaban stik. Sebab binasanya, nah ini. Orang yang sebab binasanya apa? Ada yang bisa? Orang yang sebab binasa ya. Orang yang apa? Sama dengan yang lain-lain tadi jawabannya. Tadi saya kasih kunci jawabannya Orang yang sebab kebinasaannya itu adalah Dirinya sendiri Siapa yang menjawab dirinya sendiri? Wah, hentum lagi Hentum hampir satu lagi <laughs> Sini Eh? Tidak apa-apa, hampir satu apa -apa. Yang mana? Yang ini, dah? Yang ini apa? Yang ini? Yang ini? Oh, yang tajud ini iya. Tui, pertanyaan ya Bagaimana sikap kami sebagai penuntut ilmu dalam menyikapi saling tahdzir sesama ustaz-ustaz ahlu sunnah? Karena terkadang kami bingung mana yang harus diikuti dan mana yang harus ditinggalkan. E, mengenai masalah-masalah ini ya. Sebetulnya kalau kita belum memiliki ilmu tentang hal ini, maka lebih baik untuk tawakkal saja ndak usah ngambil sikap gitu ya. Ndak perlu ngambil sikap. Tapi kalau seandainya e, ini erat kaitannya dengan kebutuhan antum misalnya, antum memang membutuhkan ini harus mengambil dari dua pendapat yang saling dipermasalahkan misalnya gitu ya, maka Antum lihat yang paling kuat dalilnya tapi tanpa harus men me menjatuhkan kehormatan ustaz yang lain yang mungkin berseberangan dengan apa yang Antum yakini, selama dia dikenal ya, mensiarkan apa, dakwah alusun awal jamaah di tengah-tengah di tengah-tengah umat ya, karena namanya manusia mesti ada salahnya ya, mesti ada kesalahannya jadi jawaban singkatnya demikian, Jawaban singkatnya demikian. Ini yang tanya siapa, Mas? Iya. Silakan. Ada yang mau tanya, tuh? Antum tanya? Oh, ini Antum yang tanya. Iya, Fadel, Mas. Ambil ini, Mas. Oh, ya, Ini Antum yang tanya. Antum dapat gitu. lagi, Mas. Bagaimana menasihati keluarga yang masih suka menonton film atau sinetron tapi sudah menuntut ilmu agama? Ya, diingatkan saja ilmunya gitu ya. Samen kan sudah tahu kalau yang dilihat ini aurot, ini haram dan seterusnya. Ya, kalau bisa kan perlu ditinggalkan begini. Gitu saja ngingatkan kalau dia sudah mengerti bahwa yang dilakukan itu adalah perkara yang diharamkan. Ya, tidak perlu terus terlalu ngegas. apa namanya haram hukumnya ini nanti jawaban dia mesti akan mengatakan iya aku sudah ngerti <gitu>, gitu tapi diingatkan dengan baik ya diingatkan dengan apa yang sudah dia ketahui ini kok ada duduk ini ada yang mau tanya oh ya ya iya silakan kalau yang ada mau dari akhwat yang mau tanya silakan iya terakhir berarti ini ya Sudah ya. mau jam Bismillahirrahmanirrahim
0: warahmatullahi wabarakatuh. bagaimana tindakan yang tepat dilakukan seorang pelajar jika guru yang mengisi nilai rapor tidak sesuai dengan tetapi nilai tidak sesuai dengan Iya.
1: Ya, ya bisa disampaikan kepada guru bahwa saya kayaknya tidak seperti ini gitu ya sampaikan dengan baik bahwa dia sudah berusaha dengan sebaik mungkin tapi kok kemudian dinilai demikian- demikian tapi kalau seandainya guru tetap bersikeras keras e, menilai yang seperti ini ya sabar saja sabar saja ya sebetulnya dulu kalau kita belajar ya e, belajar menuntut ilmu terutama ilmu agama itu kalau kita melihat Para ulama-ulama kita dulu belajar, itu nggak ada nilai rapot itu udah ada. Ya, mereka dikatakan berilmu atau tidak itu benar-benar langsung dites, dites langsung ditanya, ya, terus disuruh untuk menyebutkan hafalan-hafalannya, pemahamannya terhadap satu permasalahan itu langsung ditanya sama gurunya. Ya, kalau sudah benar-benar dia paham, mumpuni, tahu bahkan dia bisa memiliki karya, misal gitu ya, kitab atau semacamnya, ah, baru dikasih rekomendasi gurunya untuk mengajar. ya karena itu sebetulnya lebih lebih uh, sesuai gitu ya untuk memberikan penilaian secara langsung bisa di, uh, diberikan apa namanya uh, ujiannya aja gitu. ya jadi bersabar saja ya bersabar kalau memang setelah ya dia sampaikan kepada guru ini kok ternyata Gurunya tetap bersikeras untuk memberikan penilaian seperti itu, maka bersabar dan perlu untuk kembali menata niat, bahwasanya belajar itu bukan untuk mendapat nilai rapot baik atau buruk, tapi untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat sehingga bisa bermanfaat untuk dirinya dan orang-orang sekitarnya. Wallahu a'lamisa. Pertanyaan terakhir tadi katanya ada dua ya, iya satu satu lagi.
0: menjaga dan menanggulangi ada yang setara maka jadi sistem pendidikan indonesia umumnya dan ada dua orang juga yang menjadi sosok orang yang kita kita tunggu kita harus mengkultivasi semua keindahan hidup. Tetapi yang sana dengan cara apa orang kita semakin tumbuh itu apa namanya? Bagaimana kita terhadap? dengan
1: Apa tadi sistemnya? Sistemnya tadi. Sistemnya tadi. Aku, ah, iya. Saya kurang kurang bisa menangkap tadi sistemnya yang disampaikan tadi. Intinya saja ringkasnya gimana? Halo.
0: Iya. kemai agama atau yang sendiri itu kita harus menguasai agama sendiri dengan bagus dan ya terlebih dalam yeah. yeah. saik ini dari mulai menguasai iya 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 sama kita Iya. Kita untuk itu dengan Iya.
1: Iya. Kalau kita kembali ke metodologi para ulama-ulama terdahulu dalam uh, ilmu ya, dalam masalah uh, pembelajaran ilmu itu di <goth3> jadi di masa dahulu itu Ada namanya halako halaqoh majelis-majelis ilmu Yang mana di situ tiap-tiap majelis itu diajarkan ilmu yang berbeda-beda Sehingga tiap-tiap para penuntut ilmu itu akan bisa menyesuaikan dirinya Saya ini ya e, Mungkin misalnya ya Saya ini tingkatan pengetahuan saya terhadap agama ini rendah misalnya Berarti saya harus mengambil halako yang di sana Belajar tentang dasar-dasar ilmu nanti ada yang sifatnya kelanjutan halakohnya berbeda lagi di sana terus nanti kalau dia interes dengan ilmu Al-Quran misalnya dia akan duduk di majelis halakoh yang satunya lagi nah itu nanti disesuaikan dengan masing-masing apa? murid, ini kalau belajar ilmu agama di masa dahulu, kalau di masa sekarang kan kemudian ada namanya jenjang universitas kan kalau uh, di universitas Islam ya, di, terutama di timur tengah atau yang menginduk di timur tengah itu biasanya Uh, itu diberikan namanya spesialisasi meskipun tiap-tiap semua dasar ilmu agama diberikan contoh dulu saya ini uh, mengambil fakultas dakwah dan usuluddin maka nanti saya uh, waktu itu saya mendapatkan materi yang paling banyak mengenai akidah ya karena akidah termasuk usuluddin gitu ya pokok agama terus kemudian mengenai dakwah mengenai perkara-perkara yang mengenai dakwah ada usul dakwah ada macam-macam ya fikih dakwah dan seterusnya. Nah, termasuk hal-hal yang mendukung itu semuanya. Tapi kemudian bukan berarti saya tidak belajar fikih, saya tidak belajar uh, ilmu hadis atau ilmu-ilmu yang lainnya. Tetap saya pelajari, tafsir pun juga ada. Ya, tapi apa namanya? muatannya lebih banyak pada spesialisasi yang saya ambil sesuai dengan fakultas yang saya saya ambil. Nah, begitu. Kalau di masa sekarang, tapi kalau di masa dahulu itu menyesuaikan, tapi sebenarnya hampir sama gitu ya, hampir sama. Jadi mengambil majelis ilmu yang sifatnya dasar-dasar. Setelah itu dia ketika ingin lebih lanjut mendalami satu bidang ilmu, maka dia bisa memilih satu majelis tertentu dalam pembahasan ilmu tertentu yang dia sukai atau yang dia lebih lebih cenderung ke sana. Atau dia bahkan bisa mendatangi beberapa majelis-majelis ilmu yang lain karena dia memang sangat eh, apa namanya ingin menguasai beberapa bidang bidang ilmu sesuai dengan kemampuannya. nah itu yang 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 sesuai ya menurut saya dengan dengan keadaan tiap-tiap para penuntut ilmu jadi itu majelis-majelis ilmu di masa dahulu ya nah kalau sekarang kita belajar di sekolah-sekolah atau semacamnya itu kan semua harus dipelajari gitu kan ya semuanya harus dipelajari dan kemudian semuanya harus dikuasai mulai juga ilmu dunia ilmu agama nah ini bagaimana Ustaz? ya prioritaskan mana yang paling Utama saja. Dan sekali lagi, jangan pernah berniat belajar itu untuk dapat nilai rapot. Jangan. Atau dapat nilai yang baik. Tapi dasarilah belajar itu untuk menghilangkan kebodohan dari diri dan orang lain. Ini kalau diterapkan bukan hanya pada ilmu agama, tapi juga ilmu dunia. Itu akan membuat orang yang belajar ini enjoy. Apa enjoy? <laughs> Ayah, nyaman gitu loh, gak merasa apa tertekan dengan nanti saya dapat hasil nilai sekian bahkan sebisa mungkin itu kalau saya ya, kalau saya punya sekolah gitu ya, saya bisa ngurusi si sekolah itu sendiri, saya nggak mau ngasih nilai nilai rapot sama murid itu gak mau Ayah. jadi gak mau ada penilaian itu gak mau, nggak seneng saya penilaian karena apa? karena supaya murid itu benar-benar murni belajar itu untuk kebutuhan dia Bukan untuk ngejar ijazah atau mengejar nilai. Saya masih uh, ingat sebuah kisah ya, mullah ini benar atau tidak? Saya pernah mendengarkan Sheikh Mukbil bin Haji Al Wadi'i, Rahimahullah Taala, seorang ulama dari Yaman. Beliau itu untuk memotivasi murid-muridnya pada saat itu murid-murid beliau itu ketika datang ke Yaman karena majelis ilmu beliau itu se sebuah markas ya, ma'had ma pesantren yang tidak mengeluarkan ijazah apapun. baik ijazah pesantren apalagi ijazah S1 ndak mengeluarkan apapun. Nah, itu murid-muridnya uh, Syekh Mukbil itu pada bertanya-tanya, "Nah, nanti kita gimana kalau ndak dapat ijazah ini?" Akhirnya Syekh karena beliau dulu kuliahnya di Madinah sampai S2. Beliau kemudian mengeluarkan syahadah beliau, ijazah beliau. Beliau bakar di tengah-tengah murid-muridnya. Ijazah beliau S2 itu beliau bakar di depan murid-muridnya. dengan tujuan supaya murid-muridnya nggak usah tanya masalah ijazah. yang penting kamu belajar ilmu ini kamu ambil ya. niatkan belajar itu fokus untuk dapat ilmu bukan untuk dapat ijasa. ya kalau misal ya pendidikan kita itu seperti ini insyaallah luar biasa termasuk juga tiap-tiap murid, tiap-tiap pelajar itu akan mempelajari ilmu yang sesuai dengan passionnya dia kan gitu ya karena nggak bisa orang itu dipakso gitu ya Gak suka matematika, dipaksa untuk terus belajar matematika sampai tingkatan-tingkatan tertentu, sampai berat. Gak, gak mudeng dia. Ayo, gak dong dia. Kalaupun dia paksakan, ya meskipun dia bisa, tapi dia tidak tidak minat, gak ada kesenangan. Gak ada interesnya. Tapi yang senang matematika, tapi gak senang ngapal-ngapal misal gitu ya. Nah itu di, diarahkan. Makanya ada satu pondok santren, salah satu ustad kakak kelas kami di pondok dulu, bikin mahat. itu berdasarkan fitrah katanya istilahnya itu gitu, berbasis fitrah jadi pondok itu dilihat muridnya, kalau datang yang, yang datang muridnya dites, oh ini murid ini hafalannya kuat berarti nanti diarahkan untuk menghafal Al-Quran menghafal kiraat, asyurah itu ya, itu diarahkan ke sana oh ini murid ini hafalannya nggak terlalu kuat, tapi analisa dan pemahamannya tajam, kuat, wah ini dicetak jadi da'i, jadi ustadz diajarkan ilmu agama oh ini hafalannya nggak kuat pemahamannya juga nggak bisa gitu ya oh ini perlu jadi entrepreneur saja ini biasanya seneng dodolan ngomong ini masuk ke jualan begitu jadi disesuaikan tapi tetap muatan ilmu agama yang dibutuhkan itu tetap diberikan ayah karena ilmu ini termasuk bagian dari kewajiban Tapi saya kira cukup ya. Wallahu a'lam bissawab. Jazakumullahu khairan wa barakallahu Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Sallallahu 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa rafa' minkum assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.